0: نحمد ون وسلی وَََََََََن وسلم ولا سيد نابہ مولانا محمدن المكين الحنين الكريم الرف الرحيم أما بعد بتد فعود من بن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ابت انى قد عنى من العلم ما لم فت بنى اہديك سراقم صويہ صدق اللہ مولانا العظيم مشائق و علماء کرام معزز اساتذہ اور عزيز طلبا و طالبات دنيا بھر میں تمام سامعین و ناظرین اور جملہ متعلقین متعلمین اور مستفیدین یعنی علم حاصل کرنے والے استفادہ کرنے والے سننے سمجھنے والے علم کا اشتیاق رکھنے والے پچھلی نشست میں ہم نے الحمد للہ علم کی اہمیت اور خاص طور پہ تحصیل علم کا جو پروسیس ہے جسے ہم تعلم کہتے ہیں اور ابلاغ علم جسے تعلیم کہتے ہیں اس پورے عمل کی فضیلت اس پر ہم نے گفتگو کرتے ہوئے آخری آیا کریمہ جو جس پر ہم نے بات کی تھی اور جس کے بعض پہلووں پر روشنی ڈالی تھی وہ سورہ الکحف کی آیت نمبر 66 یعنی 66 تھی سیدنا ناموسی علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا فوج دا ابدم من عبادنہ آت نا رحمتم من عندہ وََ نا ملدنا علم اور اس کا بقیہ اگلی آیت بھی اس پر گفتگو ہم کر چکے آج ہم اپنی گفتگو کو جس آیا کریمہ سے شروع کر رہے ہیں وہ سورہ مریم کی آیت نمبر تینتالیس ہے فورٹی سورہ مریم کا نمبر انیس ہے نائنٹین اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو آذر کو جس نے آپ کی پرورش کی اور رواجً احتراماً پرورش کے باعث جیسے عرب کا رواج ہے اور قدیم زمانوں سے تو اس کو باپ کہا جاتا اسی طرح ذکر آیا ہے قرآن مجید میں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس پرورش کرنے والے باپ یعنی حقیقی چچا کو نسبی اعتبار سے چچا پرورش کے اعتبار سے باپ اس سے کہتے ہیں اے میرے والد میرے پاس بار گاہ الہی سے وہ علم آیا ہے ہر گہ الہی سے وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے قد جا من العلم ما لم یا تو اس میں علم بالوحی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے آپ کا ابتدائی جس میں علم بالوحی کے علاوہ بھی اشارہ ہے ایک اور علم کی طرف جو رشد و ہدایت فہم و بصیرت اور حقائق کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے میں نے پچھلی نشست میں بھی اشارہ کیا تھا اس عمر کی طرف اور ابھی بھی آگے ایک دو آیات ان آئیں گی ہماری گفتگو ان تک پہنچی تو پھر میں علم کی ان اقسام پر تھوڑی ڈیپتھ میں جا کے گفتگو کروں گا تو فرمایا کہ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے تو قد جا عنی من العلم اشارہ علم بالوی کی طرف ہے جو تمہارے پاس نہیں فتب عنی سو اس علم کی وجہ سے میری اتباع کرو میری پیروی کرو اب یہاں ایک نکتہ واضح ہوتا ہے اس آیت کریمہ کی نص سے کہ صاحب علم کی اتباع کرنی چاہیے بالعموم اگر اس کا علم علم صحیح ہو پھر آگے مبنی بر کتاب و سنت یعنی وحیِ ربانی کی ہدایت پر مبنی ہو تو اس کی پیروی ہے لازم ہارو شخص پر جس کے پاس اس درجے کا علم نہیں ہے اہدی کا سراقن صبیہ اس میرے علم کی پیروی کی وجہ سے میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا یعنی تم بھی ہدایت پا جاؤ گے میں نے پچھلی نشست میں بھی تفصیل سے بات کی تھی کئی آیات کریمہ کے تحت کہ علم صحیح ہدایت تک پہنچاتا ہے اور علم کا اور ہدایت کا اس طرح ربط اور تعلق ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا ہدایت منزل من اللہ علم سے ملتی ہے لہٰذا کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والا علم اگر منزل من اللہ علم سے وہی پر مبنی علم سے اگر ٹکرا جائے ان میں تصادم اور تضاد ہو جائے تو پھر ہر قسم کے علم کو رد کر دیتے ہیں وہی پر مبنی علم ہر ایک پر فائق ہوتا ہے اب اس سے آگے ایک آیت کریمہ لے رہے ہیں سورہ توحا کی آیت نمبر 114 ہے توحا کی جو سورہ نمبر 20 ہے ورس 114 اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے جو علم کی عظمت اور علم کی فضیلت کو اجاگر کرتی اس میں آقل اصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی ہے فتحٰ اللہ الملک الحق یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے بس اللہ بلند شان والا ہے وہی بادشاہ حقیقی ہے تو اللہ رب العزت کی توحید سے اس آیت کا بیان شروع ہوتا ہے اور آیت کریمہ ختم ہوتی ہے اس دعا پر جو حضورات وسلام کو تلقین کی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب ضدنی علما آپ اللہ کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے میرے علم میں اور اضافہ فرما یہاں ایک اہم چیز جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور بڑے انعامات اور اکرامات اور احسانات سے نوازا بڑے درجات بلند کیے اور ہر نعمت کائنات میں سب سے زیادہ حضور السلام کو عطا ہوئی کوالٹی میں بھی کوانٹیٹی میں بھی اور اضافے کے لیے فرمایا لائن شکر تم لازی ہر ایک اللہ کی نعمت کے لیے اگر تم شکر ادا کرو گے کسی نعمت پر تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اور اضافہ فرمائے گا اسے اور بڑھا دے گا یہ عمومی تعلیم کی مگر کسی ایک نعمت کا نام لے کر پورے قرآن مجید میں یہ بات توجہ طلب ہے اللہ رب العزت نے حکم نہیں فرمایا کہ اس میں اضافے کے لیے میرے محبوب دعا کیا کرے عمر بھی نعمت ہے اخلاق بھی نعمت ہے تقوع بھی نعمت ہے عمل صالح بھی نعمت ہے صحت تندرستی بھی نعمت ہے عافیت اور سلامتی بھی نعمت ہے اللہ عظ القیاس بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں انسانی زندگی میں اور اللہ پاک کے بہت سے انعامات ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے مگر قرآن مجید میں کسی ایک نعمت کا بھی نام لے کر صراہتاً اس طرح کا حکم نہیں فرمایا کہ اس نعمت میں مزید اضافے کے لیے دعا کیا کیجئے جس میں اضافے کی دعا کا حکم فرمایا وہ نعمت علم ہے فرمایا وقر ضدنی علم آپ اندازہ کریں کہ علم کی قدر و منزلت کیا ہے اور اللہ رب العزت کی اپنی نگاہ ہے عظیم میں علم کا مقام اور اس کی جگہ کیا ہے کہ حضورات تو السلام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کیا کیجئے میرے حضور عرض کیا کریں کہ میں آپ کے علم میں اور اضافہ کروں تو یہاں سے دو چیزیں معلوم ہوئی ایک تو یہ وہ اضافہ کرنے کی التجا اور دعا کسی اور نعمت کے لیے اس کا جو حکم نہیں آیا سوائے علم کے تو پتہ چلا کہ علم اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی شے ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی اس میں ہر وقت اضافے کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے علم جامد نہیں ہوتا علم نبوت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے لمحہ بہ لمحہ یعنی آقل اصلاحت اسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا رسالت کا دور جب شروع ہوا اور آپ کی بے ہوئی تو جو علم کا آپ کا درجہ اور مرتبہ اس وقت تھا وہ درجہ نہیں تھا جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے اپنے مرات علم بھی لمحہ لمحہ روز بروز وقت با وقت بڑھتے گئے اور دنیا سے آکل صلاحت والسلام جب رخصت ہوئے تو علم کے باب میں کوئی حقیقت ایسی نہیں رہ گئی تھی جس کا علم اللہ رب العزت نے آقا علیہ اسلام کو عطانہ فرما دیا یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں کسی گوشے میں بھی کسی امر کی نسبت کسی پہلو میں لا علمی نہیں رہی تھی لا علمی کی ہر حالت آپ کے وسال سے قبل علم سے بدل دی گئی تھی یہ قر رب زدنی علما سے مستفاد ہوتا ہے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی اور پھر یہ ایسی دعا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ میرے حبیب آپ مجھ سے یہ دعا کیا کریں یعنی وہ اضافہ فرمانا چاہتا ہے لمحہ لمحہ اور علم نبوت کو علم مصطفیٰ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ مخلوق کے لیے اس سے آگے علم کا کوئی اور درجہ نہ رہے اس کے بعد فقط علم خالق ہو تو علم مخلوق اپنی آخری حد کو پہنچ جائے اس سے اوپر مخلوق کے لیے ممکن نہ ہو پھر علم خالق ہے اس درجے تک علم نبوت کو علم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے تو جب اللہ حکم فرمائے گا یہ ایک عقیدے کا نقطہ بھی فرا ہے فرا ایک چھوٹی سی برانچ ساتھ بیان کر دوں کہ جس علم میں اضافے اور اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے کا حکم اللہ رب العزت خود فرمائے اور پھر عاقل اسلام تعمیل ارشاد الہی میں عمر بھر یہ دعا کریں کیونکہ فرمایا رب زندنی علما بھر دعا کریں کہ باری تعلیم میرے علم میں اور اضافہ کر اور اضافہ کر تو بتائیے مرتبہ علم میں کون سی شے ایسی رہ گئی ہوگی جو حضور کے دامن علم میں نہ آئی ہو یہ بات سمجھنے والی بعض اوقات بعض ذہنوں میں انسان ہے نا اور انسان قیاس کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر اپنے اوپر قیاس دوسرے کو نہیں کرنا چاہیے ہر ایک قیاس اس کے حال کے مطابق کرے اس کے مرتبے کے مطابق اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی استعداد کے مطابق تو عقل اصلاۃ وسلام کا ایک تو یہ اور پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ الدح میں اوز بلّہ آخیر خیر اللہ کا من اللہ آپ کی آخرت آپ کی پہلی دنیاوی زندگی سے بہتر یقیناً اور دوسرا آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے یعنی آکر اسلام کی حیات طیبہ میں ہر اگلا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا اور اونچے رتبے پر ہوتا اس لیے تو فرمایا گیا کہ جو مومن اگر اس کا اگلا دن پہلے دن کے برابر رہے تو اس کے لیے خسارہ ہے اس کا تقاضہ اس کے ایمان کا یہ تھا کہ پچھلے دن سے اگلا دن اس کے ایمان میں بڑھ جاتا اس کے ایمان کا درجہ بڑھ جاتا رتبہ بڑھ جاتا خوف خدا میں بڑھ جاتا اللہ کے قرب میں اور آگے بڑھ جاتا اس لیے آقا علیہ اسلام نے فرمایا کہ میں ہر روز ستر مرتبہ ایک حدیث میں دوسری حدیث میں فرمایا سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں حالانکہ آکل علیہ و اسلام معصوم ہیں آپ گناہوں سے پاک ہیں معصوم ہیں نبی معصوم ہوتا ہے اور استغفار ہوتا ہے گناہ کے لیے لفزشوں کے لیے تو جو نبی معصوم ہے گناہوں سے لگزشوں سے وہ استغفار کیوں کرتا ہے تو اس کے کئی معنی ہیں میں ابھی حدیث کی شرح کی طرف تو نہیں جا رہا میں مرکوز رکھنا چاہتا ہوں اپنی پوری گفتگو اسی نقطے پر جو ہمارا موضوع ہے تو معصوم نبی کیوں استغفار کر رہا ہے تو وہ یہ ہے عرفا نے محدسین نے دونوں نے دونوں طبقات نے عارفین نے بھی محدسین نے بھی اہل علم نے یہ بیان کیا کہ آکل اثرات وسلام کی چونکہ ہر بات کی زندگی کی ہر بات کی گھڑی آپ کی حیات مبارکہ کا ہر بعد میں آنے والا لمحہ ہر اگلا دن پچھلے دن سے افضل ہوتا ہر اگلا لمحہ پہلے لمحے سے اعلی ہوتا ہر اگلی گھڑی پہلی گھڑی سے اونچے رتبے والی ہوتی چونکہ لمحہ بلحہ آپ کا درجہ بلند سے بلند اور رتا جا رہا تھا تو جب آپ بلند رتبے پہ کھڑے ہو کے پیچھے نگاہ ڈالتے تو وہ جو کم رتبہ تھا آپ کے حسب حال اگلے رتبے کے مقابلے میں اس کو اللہ کے حضور استغفار کے لائق سمجھتے شان ابدیجت میں اللہ کے حضور بندگی کا حق ادا کرنے میں وہ دیکھتے کہ وہ لمحہ اس اگلے لمحے کے مقابلے میں نیچے تھا تو گویا وہ محسوس فرماتے کہ اللہ کا حق ابدیت ادا کرنے میں اس میں کمی رہ گئی بنسبت اس لمحے کے جو اب ادا ہو رہا ہے پھر اگلے لمحے میں داخل ہوتے تو پیچھے نظر دوڑاتے فرمایا جس شان سے اللہ کی بندگی کا حق اب ادا ہو رہا ہے پچھلا لمحہ اس سے نیچے تھا پھر استغبار کرتے میرے مولا مجھے معاف فرما دے شاید اس لمحے میرے اوپر جو حق ہے تیری بندگی کا آ, کا شاید اس لمحے اس شان سے ادا نہ ہوا ہو اس طرح لمحہ بہ لمحہ جو جو آپ کی شان رتبہ بلند ہوتا چلا جاتا اور پلٹ کے پچھلے لمحے کو دیکھتے تو وہ لمحہ اس لمحے کے مقابلے میں کم ہوتا کمتر ہوتا اس لمحے کی دوسرے لمحے کے مقابلے میں کمتری کو دیکھ کر اور اس کی برتری کو دیکھ کر استغفار کرتے چلے جاتے اور اس طرح دن میں ستر مرتبہ آپ کی مبارک حالت متغیر ہوتی اوپر جاتی اوپر جاتی اور سو مرتبہ اوپر جاتی اس لیے مومن کی شان میں کہا گیا کہ مومن دن میں ستالیس مرتبہ ستر مرتبہ سو مرتبہ اس کے حال میں تخیر ہوتا ہے اور جس کے حال میں تغیر نہ ہو وہ سمجھے کہ میری حالت منافق کی ہے اس میں نفاق ہے چونکہ اگر ایمان ہے تو اس میں نمو ہوگی یہ بات بڑی اہم ہے ایمان ہے تو اس میں ارتقا ہوگا اس میں ترقی ہوگی ایمان کا تقاضا یہ ہے دیکھیں نا ایک پودا اگر آپ ایک زمین پہ لگا دیتے ہیں میں نکتہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, کو رب زدنی علمہ کی شرح کر رہا ہوں ایک پودا لگاتے اس پودے کو زمین بھی اگر اچھی ہو پھر پیغمبر کے دل کی زمین سے کس کی زمین اچھی ہوگی اور پھر پیغمبر کی تباہ میں مومن کے دل کی زمین سے کس کی زمین اچھی ہوگی تو اگر زمین بھی اچھی ہو مالی بھی اچھا ہو پھر اللہ سے بڑھ کر مالی کون اچھا ہوگا پھر کھاد بھی اچھی ہو پھر پانی بھی ٹھیک مل رہا ہو وقت پر اور اگر سورج اور دھوپ چاہیے روشنی چاہیے تو وہ بھی میسر ہو یہ سارے تقاضے پورے ہو رہے ہوں تو پودا ترقی کیوں نہیں کرے گا تبانہ کیوں نہیں ہوگا آگے بڑھے گا کیوں نہیں یہ ہے ایمان کی نثال اگر زمین بھی اچھی ہے کھاد بھی مل رہی ہے پانی بھی مل رہا ہے دھوپ اور روشنی بھی مل رہی ہے اور اس کی کلٹیویشن بھی پراپر مالی کر رہا ہے ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں پھر بھی پودا نہ بڑھے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیڑا لگ گیا ہے اس کو پودا جل رہا ہے پودے میں کوئی نقص ہے تو پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا یہ گارڈننگ کا سبجیکٹ ہے اگر آپ کو شوق ہو گارڈننگ کا باغبانی کا پودے لگانے کا اور ان کا دھیان رکھنے کا تو پھر آپ کو سمجھ ہوگی جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے پھر وہ فکر کرتے ہیں تشویش ہو جاتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ کوئی خرابی ہے اس کا پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پھر وہ چیزیں اکھاڑتے ہیں پھر وہ مختلف اگنے والے جو غلط پودے ان کو اکھاڑتے ہیں کیمیکل دیتے ہیں اور آزل کیا اسپرے کرتے ہیں ٹریٹمنٹ ایک الگ سبجیکٹ ہے پھر ہوتا ہے کیوں? کہ پودے کی پرورش رک گئی ہے نشو و نما اس کی ترقی ارتقا رک گیا ہے پودا کیوں نہیں بڑھ رہا تو جس طرح پودا نہ بڑھے تو تشویش ہوتی ہے اس طرح ایمان بھی ایک پودا ہے جو دل کی زمین پہ اگتا ہے اگر وہ ہر روز نہ بڑھے تو مومن کو تشویش ہونی چاہیے کہ کہاں میرے دل کی زمین میں کوئی خرابی ہے اس میں کوئی نفاق کا کیڑا لگ گیا ہے حرص اور ہوا و کا کوئی کیڑا لگ گیا ہے ریاکاری کا کیڑا لگ گیا ہے میری نیت میں کچھ خلط ملط ہو گیا ہے خالص اور غیر خالص چیز مل گئی ہے اس میں کچھ اور گناہوں کی آلودگی آ گئی ہے اس کو تعات کا پانی نہیں مل رہا اس کو اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا کی خالص طلب کی نیت جو ہے وہ کھاد نہیں مل رہی اس کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی سو اسباب ہیں مومن کو تشویش ہوگی کہ میرے ایمان کا پودا بڑا کیوں نہیں ہو رہا وہیں کھڑا ہوا ہے اس لیے فرمایا جس کے ایمان کی حالت میں تغیر اور تغیر بمانہ ارتقاء ہے اوپر ترقی کرنا توانا ہونا بڑھنا یہ نہ ہو وہ منافق ہے اور مومن تو ایک دن میں درجنوں بیسوں پچاسوں مرتبہ اپنا حال بدلتا ہے یعنی حالت ایمانی اس میں تغیر آتا ہے یعنی مسلسل سوے ارتقاء رہتا ہے ایمان اب یہ جو پوری بات سمجھائی اب اس کا اطلاق آقایہ صلاحت وسلام کی ذات اقدس پر اور کسی بھی پیکر نبوت کے حوالے سے کر لیں تو آقا علیہ اللہت وسلام کہ علم کے پودے کو بڑھانے والا پرورش کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا مالی اللہ خود ہے زمین قلب مصطفیٰ ہے وہ دل جس پر اللہ اپنی وہی اتارتا ہے جو وہی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دل جو اللہ کی وہی کو جذب کرتا ہے وہ دل جو اللہ کا دیدار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ماں قزب الفعاد مار آ وہ قلب مصطفیٰ ہے پھر ایمان اور طاط اور تقوا آقا علیہ اسلام سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے وہ کھاد اور پانی مل رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آقا علیہ اسلام کی لمحہ بہ لمحہ اتنی تیز رفتاری سے آپ کے احوال کی کیفیات ایمانی کی درجات کی مراتب کی صلاحیتوں کی استعداد کی علم کی تقوا کی پرہیزگاری کی شان ہر چیز میں لمحہ بہ لمحہ ارتقا ہوتا رہتا ولا آخر تو خیر القمن اللہ <الْعُولَىٰ> کا انعقاس آپ کے ہر لمحے ہر حال میں ہوتا ہر حال میں ہر جہت میں وہی چیز علم میں بھی ہے تو اس لیے علم حضور علیہ السلط و السلام کا لمحہ بہ لمحہ غار حراء میں جب اقرا بسم رب لذیح خلق کا رابطہ جڑا تھا غار ہیرا میں تو علم کی جو کیفیت اس وقت تھی صاف ظاہر ہے وہ اگلے دن یا سال کے بعد نہیں تھی پھر اگلے ایام میں وہ نہیں تھی بڑھتی 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 جب تیئیس برس گزر گئے اور رب زدنی علما کا سلسلہ ارتقاء کا جاری رہا تو علم ختم ہو گیا علم کے سمندر علم کے اوشن جو بھی اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے ممکن بنایا تھا جو بھی مخلوق کے لیے ممکن تھا وہ سارا عقل اسلات وسلام ہزم فرما گئے آپ کی شان علم میں آ گیا سارا اور صرف وہ رہ گیا جو شان علم خالق کی ہے جس میں مخلوق شریک نہیں ہو سکتی تو یہ واحد ایک نعمت ہے کہ اس کو مزید مانگنے کی تلقین فرمائی گئی علم کے سوا کسی اور نعمت پہ یہ زور نہیں دیا اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ جو ہم لے رہے ہیں یہ سورہ الانبیاء کی ہے اور اس میں آیت نمبر چوہتر ہے اس میں بھی وہی مضمون ہے جس کا ذکر پچھلی نشست میں ہم کر چکے کئی بار کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اکثر قرآن مجید نے ان کے حکم نبوت کو شان علم کے ساتھ اکٹھا بیان کیا جوڑا ہے اس پر میں نے تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں کر دی تھی مگر اب آیات نئی آ رہی ہیں یہاں فرمایا ولوق آت ناہ حکم ب علم اور لوت علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت یعنی حکم نبوت کا مانا بھی ہے اور حکمت کا مانا بھی ہے اور علم سے نوازا تھا تو حکمت اور علم سے نوازا تھا یا حکم نبوت اور علم سے نوازا تھا تو یہاں بھی جوڑا ہے اللہ کانک تعمل القباف ان کانو قوم مس انفاصین فرمایا کہ جب ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا تو ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دے دی جہاں کے لوگ گندے کام کرتے تھے پلید کام کرتے تھے اور بے شک وہ بہت ہی بری بد کردار قوم تھی اب یہاں دو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں ایک تو وہی بات جو پہلے ہم کہہ چکے کہ حکمت اور حکم نبوت کو ہر پیغمبر کے حکم نبوت کو اور علم کو اللہ رب العزت نے بہم جوڑا ہے لازم و ملزوں دوسرا اس میں بیان فرمایا کہ علم باعث نجات ہے تو علم کی پہچان ہے اس میں بیان کی گئی کہ علم علم صحیح وہی ہوتا ہے جو قباعض سے برے کاموں سے بندے کو نجات دے دے جو علم برے کام سے فسق سے فجور سے پلیدی سے قباعض سے برائیوں سے بری عادات سے برے اخلاق سے برے اعمال سے جو علم نجات نہ دے ون القریہ کریا ایک بستی ہے اب اس کا اطلاع کر رہا ہوں کر رہا ہوں جو علم امال سیاح کو ختم نہ کرے اور ان کی جگہ امال سالیہ کی رغبت نہ پیدا کرے جو علم تقویٰ پیدا نہ کرے جو قربت الحیہ کا شوق پیدا نہ کرے جو علم پرہیز گاری نہ دے جو آخرت اور جنت کی طرف راغب نہ کرے اور برے اعمال بری عادات برے افعال اور برے حرکات سے بندے کو نجات نہ دے وہ علم علم صحیح نہیں ہے وہ پھر تختی پہ لکھے ہوئے صرف سیاہ حروف ہیں تو یہاں جو اخذ کر رہا ہوں نقطہ وہ یہ کہ حکم نبوت اور علم بیان کر کے پھر فرمایا ونج جئی من الکریا <الْقَرِيَة> یعنی دیکھیے نا نجات تو ملی اس کریا سے جہاں برے کام ہوتے تھے مگر اس سے پہلے علم کا ذکر کیا تو تین چیزوں کو جوڑا حکمت کو علم کو اور نجات من الخبائث کو ان نجات من الخبائث تین چیزوں کو جوڑا کہ علم کے اندر ایک انبلٹ خوبی ہے شان ہے علم کی تاثیر ہے کہ وہ تقوا سے محبت کرتا ہے وہ من کی کیفیت کو اندر کے حال کو بدلتا ہے پرہیزگاری لاتا ہے اور قبائد سے اور برائیوں سے بندے کو دور کرتا ہے بچاتا ہے اس کے بعد پھر آگے سورہ الانبیاء کی پھر آیت نمبر اناسی اور اسی 79 نائن اور 80 الانبیاء سورہ نمبر 21 اس میں فرمایا فہ ہم سلیمان کلن آتی حکم و علما چنانچہ ہم ہی نے سلیمان کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا جس سے وہ فیصلہ کرتے تھے اور ان سب کو پیچھے انبیاء علیہ مسلم کا ذکر آ چکا ہے اب بالجملہ بات ہو رہی ہے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا ہم نے پھر دیکھ اب تمام انبیاء کا بال جملہ ذکر کر کے حکمت اور علم سے نوازا تھا ان کی شان بیان کر دی کہ ان کی نمایاں شان ہی یہ تھی کہ وہ صاحبان علم و حکمت تھے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ الحج کی آیت کریمہ پر اور یہ تین آیتیں میں اکٹھی پہلے کوٹ کرتا ہوں اور یہ پھر اس پر علم کی ایک بحث ہے سورہ الحج کی آیت نمبر تین ہے سورہ الحج اس کا نمبر 22 ہے ٹوینٹی ٹو اس کے بعد ہم لیں گے پھر آگے سورہ الحج کی آیت نمبر 8. ایٹ ٹوئنٹی ٹو پھر ساتھ تیسری کو میں ذکر کر لوں گا وہ بھی سورہ الحج کی آیت نمبر 54 ٹوینٹی ٹو اور پھر ساتھ اس کے ہم سورہ الحج کی آیت نمبر ستر کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ٹوینٹی چار آیات کریمہ سورہ الحج کی کٹھی میں ذکر کرتا ہوں تو پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں ان میں ذرائع علم کا بیان کیا گیا ہے علم کے آلات کیا ہے علم کے ذرائع کیا ہیں مسادر کیا ہے علم کن کن ترک اور وسائل سے آلات سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا حیثیت ہے اس پر فلاسفہ بھی گفتگو کرتے تھے انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنی کتب میں بات کی ارسوں کے زمانے سے ہمارے پھر دور اسلام کے دور میں جو عرب دنیا میں جب فلاسفہ تھے جن کی کتب مدارس میں عرصہ دراز تک پڑھائی جاتی رہی ہے تو وہ فلاسفہ کا بھی ایک نقطۂ نظر تھا علم اور آلات علم اور ذرائع علم مسادر علم وسائل علم کے اوپر علم کی حقیقت پر ماہیت پر آلات پر وسائل پر بعد ازاں علم کلام کا بھی یہ موضوع بنا متقلمین نے اس پر گفتگو کی پھر علم کلام سے ہی لے کر ہمارے فوقہ میں جو اصولیین اصول الفقر پر بات کرنے والے علم الاصول پر انہوں نے بھی اس کو لیا اصول فقہ کی اکثر جو بڑی کتب ہیں علم الاصول میں اصول فقہ پر تو وہ پھر علم کی ماہیت پر حقیقت پر وہ بھی بات کرتی اور متقلمین جب علم العقائد پر لکھتے ہیں اور علم الکلام پر جب لکھتے ہیں عقیدہ پر اور علم الکلام کی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی اکثر و بیشتر پھر علم کی ماہیت اس کی حقیقت اس کے آلات اس کے ذرائع وسائل پھر اس کے اثرات اور ان کے احکام اس پر بات کرتے ہیں تو یہ کامن سبجیکٹ رہا فلاسفہ کا بھی متکلمین کا بھی اور اصول جین کا یعنی ہمارے فوکہا میں جو علم الاصول سے بحث کرنے والے اصول سب کا تو یہ گویا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت سارے علوم اور فنون میں کام دیتا ہے اور العلم بذات خود ایک سبجیکٹ ہو گیا تو اس کے بھی اصول ہوئے اس میں بھی یہ کارآمد ہے اور اب پھر سائنٹفک نالج ڈیولپ ہو گیا سائنس آ گئی پھر اس کے ذرائع آ گئے تو علم تو بھرصورت علم ہے اس کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں تو آج بھی ہیں انہیں بنیادوں پر مگر ان میں دائروں میں توسیع ہوتی گئی اس کے طریقۂ کار بدلتے چلے گئے آلات بدلتے چلے گئے مگر اصل وہی ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے الحج کی نمبر تین اس میں ارشاد فرمایا و مننا سے بغیر علم۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ اللہ شعطان مرید کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں مجادلہ کرتے ہیں یعنی مناظرہ کرتے ہیں تکرار کرتے ہیں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے اور جب علم کے بغیر کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیر بھی کرتے ہیں اب بغیر علم اور میجاد الفی اللہ اللہ کی علوحیت پر بات کرتے ہیں اس کی ذات و صفات پر بات کرتے ہیں اس کے اسما پر بات کرتے ہیں اس کی شعون پریشانوں پر اس کے افعال پر بات کرتے ہیں اس کی تخلیق پر بات کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے اب صاف ظاہر ہے ایک بڑی اہم چیز ہے جو یہ بات کرتا ہے ایسے انوکھے اور ادک موضوعات پر اللہ کی ذات و صفات میں اور اس کے اسماء و افعال میں اور اس کی دیگر شعون میں اور اس کی شان خلاقیت میں اور اس کے دیگر پہلوؤں پر جو بات کرتا ہے تو آپ تھوڑا سرسری طریقے سے سوچیں وہ علم کے بغیر تو بات کر ہی نہیں سکتا تھوڑا آپ غور کریں اس پر یعنی ایک بالکل جاہل آدمی بالکل جاہل ان تو وہ تو اس موضوع پر بات کر ہی نہیں سکتا کرے گا کتنی کرے گا کتنی دیر کرے گا کیا کرے گا تو یہ اشارہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کی طرف جو آکل علیہ و اسلام کے زمانہ اقدس میں ان کے مفسرین نے میں اب تفسیری پہلو کی طرف نہیں جانا چاہ رہا نام بتائے گئے ہیں کہ جو اللہ کی ذات و صفات اور رسما و افعال پر بحث کرتے تھے اللہ کی تخلیق خلق پر بحث کرتے موت کی حقیقت پہ بحث کرتے باس بادل موت پر بحث کرتے کس طرح نشور ہوگا مرنے کے بعد ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی کیسے ممکن نہیں اٹھائے جائیں گے حشر و نشر کیسے ہوگا تو وہ سارا اس پر بحث کرتے اس کا رد کرتے نفی کرتے اللہ رب فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی ان شانوں کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے تو ان کے پاس اپنا علم تھا جو چیز ان کے پاس تھی وہ اپنی عقل اور رائے سے کرتے تھے تو قرآن مجید نے مجرد رائے سے فلسفیوں کا طریقہ کار تھا مجرد رائے سے جو بحث کرتے تھے اس کو رد کر دیا اور فرمایا یہ سرکش شیطان کی پیروی کرنا ہے تو یہاں جب کہا میں ججاد الف اللہ بغیر علم علم کی نفی کی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور بغیر علم کے ان امور پر بیس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو علم وہ سمجھتے تھے بیس کرنے والے جس کی بنیاد پر وہ نفی کر رہے تھے اللہ رب العزت کی شانوں کی اس کی اسماؤ و صفات کی اس کی افعال کی اس کی قدرت کی خلق اولا کی پہلی تخلیق کی پھر نشات بعد موت کی جس کی نفی کر رہے تھے اس کے پاس بھی ان کے ظام میں ان کے خیال میں کچھ تو تھا نا جس کو وہ علم سمجھتے تھے وہ فار اس کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ علم نہیں ہے اس کے علم ہونے کی نفی کی اس کو اس لیے نفی کی علم ہونے کی کہ جس موضوع پر یہ بات بڑی باریک ہے جس موضوع پر وہ بحث کر رہے ہیں وہ علم اس موضوع پر کار آمد نہیں ہے وہ علم اس موضوع تک رسائی حاصل نہیں کرتا وہ علم اس موضوع کا ادراک اور احاطہ کامل نہیں کر سکتا اس علم کو اس موضوع کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی اس علم کی حدود چھوٹی ہیں یا اس علم کا منبع غلط ہے اس کا مصدر ٹھیک نہیں ہے اس علم میں صحت کا فقدان ہے اس علم میں ہدایت کا فقدان ہے اس علم کا رخ صحیح نہیں ہے اس علم میں صلاحیت نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کر سکے بحث کر سکے اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچا سکے اس طرح کے کئی اسباب تھے جن معلومات کو جس فہم کو جس خیال کو ان کی ذہن کی ایک سطح تھی اس ذہن میں خیال تھا ایک تصور تھا اس وہ جو ان کے تصورات تھے ان کے ذریعے نفی کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہہ دیا انتفاق اور کر دیا کہ علم کی نفی کر دی یہ علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جس بسا اوقات انسان علم سمجھتا ہے قرآن نفی کر رہا ہے کہ وہ علم نہیں ہے بسا اوقات ایک علم ایک چیز کو جاننے کے لیے تو کچھ مناسب رہنمائی کر دیتا ہے اس سے اوپر درجے کی چیز کے لیے وہ اس قابل نہیں رہتا تو اس کے لیے وہ علم نہ رہا اب اگلی آیت میں آتا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر آٹھ ہے یہ آیت نمبر تین تھی بگننگ میں 3 اب آیت نمبر آٹھ ہے ٹوینٹی ٹو ایٹ پھر اسی طرح مضمون کو دہرایا اور اس کے درمیان ایک چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی دیکھا نا یہ آیت نمبر تین پھر آگے آیت نمبر آٹھ تو اس کے درمیان کچھ آیات آئی ہیں وہ میں پڑھتا ہوں تو ایک چیز مقدمہ کے طور پہ اس مضمون کو اللہ رب العزت مضمون کو لانے سے پہلے بیان کر رہے اور اس مضمون کو ختم کر کے اختتام پر پھر یہی بات کی اور پھر فرمایا ممن النا میںف اللہ بغیر علم و دم ولا کتاب منیر اب یہاں تین چیزوں کی نفی کر دی ان سے کفار و مشرقین سے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور اس کی شانوں اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم کے بغیر ہدایت اور دلیل کے اور بغیر روشن کتاب کے تین چیزیں بیان کرتے یعنی ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر نہ روشن کتاب ہے اب آپ نے دیکھ لیا یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا علم کا الگ ذکر کیا ہدایت کا الگ ذکر کیا کتاب منیر روشن کتاب کا الگ ذکر کیا تو میں پہلے بھی کبھی تفسیر کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے مخلوق کا کلام نہیں ہے وہ معذ مترادفات نہیں بیان فرماتا کہ ایک ہی لفظ کو مترادف کے طور پہ دو تین چار لفظ وارد کر دیں ایک ہی مفہوم کے نہیں ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے ہر لفظ کا ایک اپنا اطلاق اور انتباق ہر لفظ کی ایک اپنی معنویت ہے تو فرمایا کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی شان کے بارے میں اس کی قدرت کے بارے میں ذات و صفات کے بارے میں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر نہ کتاب روشن ہے تینوں چیزوں کی نفی فرما دی اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں فرمائے افلم یسیرو في ارد فتکون الحم قلوب یا عقلون او آزان یسمعون بحا ف لا تعمل ابصار ولاکن تعمل قلوب الطیف تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر مشاہدات سے بھی علم حاصل ہوتا ہے یعنی اگلی جو, جو آئے ہیں تو بات کھلتی چلی آ رہی ہے اور تو مشاہدات بھی ذریعہ علم ہے سیریرو ف لرد سیر کرتے زمین نہ چلنا پھرنا گزشتہ امم اور قوموں کی کھنڈرات کو دیکھنا اجڑے ہوئے محلات کو دیکھنا جن پر سزائیں اتری عذاب اللہ کے اترے ان کے حالات کو دیکھنا تاریخ کے ان صفات پر جو زمین پر مرتسم ہیں ان کو دیکھنا تو ان کو دیکھتے تو شاید ان کو کچھ سمجھ آ جاتی اور فرمایا کہ فتقون لحم کلوبوں یا قلون بہا ان کے دل ایسی صلاحیت کے حامل ہو جاتے ان کے دلوں کو وہ صلاحیت اور استعداد مل جاتی کہ وہ بات کو سمجھ سکتے او آزان یسمعون بیہا یا ان کو ایسے کان مل جاتے کہ وہ سننے لگ جاتے اب یہاں بہرا پن مراد نہیں ہے کان تو ہر ایک کے ہیں جن کو بات کی جا رہی ہے گھومتے پھرتے ان کے بھی کان ہیں ان کے بھی دل ہیں مگر یہ سننا دو قسموں کا ہے ایک وہ سننا جو آپ کو فہم نہ دے اور ایک وہ سننا جو آپ کو فہم صحیح دے دے تو وہ ایسے کان ان کو مل جاتے جو سن سکتے یعنی حقیقت کو سمجھ سکتے پھر قرآن مجید نے اس نقطے کو مزید واضح کیا فرمایا فن نہا تعمل ابسار وہ ان سر کی آنکھوں کے اعتبار سے اندھے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ جو چہرے میں جڑی ہوئی ہیں اور جڑی ہوئی ہیں ان آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلاکن تعمل قلوب اللہ طیف الصدور ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا اشارہ عقل اور دماغ کی طرف ہے جو نظر نہیں آتا ہے وہ وہ جگہ ان کی قلوب اندھے ہیں یعنی دماغ تک حقیقت کی رسائی نہیں تو یہ ذرائع علم کو اور بڑھا دیا ہے اور اسی طرح آگے سورہ حج کی آیت نمبر ستر میں ایک کتاب کا لفظ پھر بیان کیا فرمایا <تصفيق> علم تعلم انَ اللہ یا علم و ذلك نذالفی کتاب ان ذلك اللّہ یسیر تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور یہ کتاب میں درج ہے تو کتاب کو پھر علم کا استعارہ قرار دیا چوتھی آیت چونکہ اس میں کتاب کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے میں نے پڑھ دی تو یہ آیات ہیں یہ بیان کرتی ہیں علم کی حقیقت اور ماہیت کو علم کے مسادر کو علم کے آلات کو اب جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر اس پر ارتکاز کرتے ہیں باقی آیات اس کی تائید میں ساتھ رہیں گی کہ یہ اللہ کی ذات و صفات اور اس کی شان اور قدرت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب روشن ہے اب اس کو جاننے کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ میں اس موضوع میں جاؤں علم کیا ہے ہدایت کیا ہے کتاب منیر کیا ہے اور ان کی حدود کیا ہیں اور ان کی ماہیتوں میں فرق کیا ہے اور کس کس کا حکم قابل قبول ہے کس کا حکم قابل قبول نہیں کس کا حکم کس باپ میں قبول کرنا ہے کس کو عکم کس باپ میں قبول کرنا ہے اس میں جانے سے قبل قرآن مجید میں وہ جو آیت نمبر تین اور آیت نمبر آٹھ کے درمیان جو مضمون آیا ہے جس سے پہلے بھی اللہ رب الزت نے یہ فرمایا کہ بغیر علم کے اللہ کی شان میں جگڑتے ہیں اور اینڈ پر بھی فرمایا کہ بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کی شان میں جگڑتے ہیں اس کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک دلیل دی ہے اور وہ دلیل ہے جو علم سے بھی صاحب علم بھی اس کو سمجھ سکتا ہے صاحب ہدایت بھی سمجھ سکتا ہے صاحب کتاب منیر بھی تو آیت نمبر تین تو ہو گئی اس کے بعد آیت نمبر چار میں گمراہی اور ہدایت کا ذکر ہے دو کے عذاب کی رہنمائی ملتی ہے وہ گمراہی ان کو ہدایت دیتی ہے یعنی لے کر جاتی ہے راستہ دکھاتی ہے دو کا ہدایت اس گمراہی ان کو وہ یہ دی الا عذابن ہدایت سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے یعنی وہ گمراہی جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہی گمراہی انہیں راستہ دکھاتی ہے دو کا تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اگر وہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم گمراہ ہو گئے تو وہ تو فوری اپنے آپ کو درست کر لیں تو وہ گمراہی انہیں رکنے نہیں دیتی کہ وہ اپنے حوال پہ غور کریں وہ گمراہی پہ گمراہی گمراہی پہ گمراہی وہ خیالات کا ایک تانتا بن جاتا ہے اور وہی وہ ان کو ہاتھ پکڑ کے دوزخ میں جا کے گرا دیتی لے جاتی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے اس کے بعد وہ مضمون آیا ہے آیت نمبر 5 میں پورا یہ کہہ کر کے کہ جو لوگ کفار و مشرقین میں سے بعض لوگ بحث کیا کرتے تھے اور ان کا رد کرتے ہوئے تو پھر درمیان میں اللہ رب الفرمایاس ان کنتم فی رئی من البعث اے لوگوں اب وہ چونکہ باس پر انکار کرتے تھے کفار جن کی بات ہوئی مفسرین نے تین مختلف نام لیے ہیں کفار کے اس زمانے میں عام طور پر کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، اس, بارے میں ہوئی اس کے بارے میں ہوئی اس کے بارے میں ہوئی تینوں کے بارے میں ہوئی شان نزول تاریخی اعتبار سے تو نام لیا گیا مگر مجموعی طور پر ان کی پیروی کرنے والے جمیع کفار و مشرقین ایک ہی فکر کے حامل تھے انکار کرتے تھے کہ مردہ ہو جانے کے بعد جب ہڈیاں گوشت پٹھے ہمارے بسلز، آصاب جلد سب کچھ خاک میں مل کے خاک ہو جائے گا پھر بکھر جائے گا منتشر ہو جائے گا کچھ نہیں بچے گا ہم کیسے زندہ ہوں گے اور باس بعد الموت دوبارہ اٹھ کے قبروں سے اور قیامت کے دن کھڑے ہونا کیسے ہوگا یہاں سے وہ اپنی بحث کو شروع کرتے قرآن مجید نے کہا لوگوں اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک رکھتے ہو اگر تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھیں گے اب یہ علم وہ بغیر علم کے بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کے بحث کرتے ہیں اب درمیان میں قرآن مجید نے دلائل علم دیے اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تو پھر اپنی تخلیق اور ارتقا پر غور کرو تم کہتے ہو کہ مٹی میں ہو جائیں گے تو کیسے ہم جی اٹھیں گے مٹی سے اللہ پاک نے فرمایا انا خلق نہ کمن تراب ہم نے تمہیں پیدا ہی مٹی سے کیا ہے تو جب تمہاری پہلی تخلیق مٹی سے کر دی تو اس پہ غور کرو پھر تمہاری جو باس ہے دوسری باس اٹھانا وہ کیا مشکل ہے اس رب پر کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اس نے مٹی سے تخلیق کیا تمہاری اصل کو تو وہ دوبارہ مٹی سے اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے اب یہ غور دلایا جا رہا ہے پھر فرمایا سما میں نطفاطم وہ تو ایک تاریخ تھی کہ مٹی سے بنائی آدم علیہ السلام کی تشکیل ہوئی وہ ایک کیمیکل یہ کانسٹیٹیوشن ہے انسان کا آگے فرمایا سما میں نطفتم پھر اللہ رب العزت نے تمہاری کیمیائی ابتدا کیمیائی ابتدا جو مٹی سے کی پھر تمہاری حیاتیاتی ابتدا کی بیولوجیکل بگننگ ہوئی تمہاری جو ماں کے رحم میں ہوئی حیاتیاتی کیمیائی ابتدا وہ تاریخ ہے کہ کس طرح نسلن بعد نسلن حیوانات کا دور نباتات جمادات کا پھر نباتات کا پھر حیوانات کا پھر انسانوں کا کس طرح تشکیل ہوتی چلی گئی یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے فرمایا جب تمہاری حیاتیاتی ابتدا کا بیولوجیکل برت کا ٹائم آیا تو تمہاری ابتدا ایک نتفا سے کی یعنی تولیدی قطرہ سے کی ایک تولیدی قطرہ سے تمہاری ابتدا کی ایک چھوٹا سا ڈراپ سما من اعلیٰ پھرنے پھر رحم مادر کے اندر جوک کی طرح کی صورت میں تمہیں ایک معلق وجود بنا دیا میں مادر کے اندر جوک کی طرح لیچ کی طرح تم ایک مولک وجود بنایا ثم من مد مخلقت مخلہ کا وغیر مخلقتن. پھر اس کے بعد تمہیں معلق وجود سے پھر ایک ایسے لوتھڑے میں لوتھڑے میں جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے ایک ایسا گوشت کا جیسے لوتھڑا وہ بنا دیا جو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گوشت کا لوتھڑا دانتوں سے چبا دیا گیا ہو مخلہ کا وغیر مخلقتن. جس میں بعض اعضا کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے بعض اعضا اس کی ابتدائی تخلیق معلوم ہوتی ہے کہ یہ یہ جسم کے اعضاب بن رہے ہیں اس لوتھڑے میں واغیر مخلاقت اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی وہ دکھائی نہیں دیتے کہ کچھ یہ یہ اعضاب بن رہے ہیں لینبی نلاقم تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں اب یہاں پر اللہ رب العزت ان حقائق کو بیان فرما رہے ہیں انہیں کہہ کر کہ بغیر علم کے تم شور مچاتے رہتے ہو جھگڑا کرتے ہو ہم تمہیں حقائق بتاتے ہیں جو غیب کے کئی پردوں کے اندر تشکیل پا رہے ہیں ماں کے رحم میں اب یہ نبی تمہیں بتا رہا ہے اپنی وہی کے ذریعے ماں کے رحم میں وہ حقائق یہ ہے علم اور ہدایت اور کتاب منیر و نقرف الرحاء میں ماں نشا و الا اجر مسمہ اور پھر ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں ماں نشا جسے چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے بعضوں کا ابورشن بھی ہو جاتا ہے بعض بچے گر جاتے ہیں یہ ماں نشا سے پتہ چلا جن کو اللہ چاہتا ہے مقرر مد تک رحم مادر میں محفوظ رہتے ہیں تو ما نشا کہہ کر بازوں کو مستثنا کر دیا بازوں کا ابورشن بھی ہو جاتا ان کو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مقرر مدت تک رحم مادر میں محفوظ رہیں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں نخر یو کم پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں باہر من کم یو توفا و من کمئی یو ردولا ارزل عمر تمہارے نکالتے ہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں جلد جن کی عمر تھوڑی ہوتی اب دیکھیں پوری انسانی زندگی کا احاطہ کر لیا تم میں سے وہ ہیں ہے میںفا جو وفات پا جاتے ہیں جوانی کی عمر میں پہلے وفات پا جاتے ہیں جلد اور کچھ وہ ہیں جو نہایت عمر ہونے تک لوٹائے جاتے ہیں یعنی بہت بڑھاپے تک رہتے ہیں جب ان کو پکڑ کے بیٹے یا بچیاں یا فیملی چل رہی ہوتی ہیں اٹھانا بیٹھانا بھی مشکل ہو جاتے ہیں یعنی یہ الگ بگ سو سال نوے سال اس کے قریب یا اس سے بھی زیادہ عمر تک کا اشارہ ہو رہا ہے اس عمر تک بھی لے جاتے ہیں بازوں کو لکئی لا یا من بعد علم شعی آ تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا یعنی پھر وہ اس کا نسیان آنا لگ جاتا ہے نسیان بھولنے لگ جاتا ہے تو جاننے کے بعد اب وہ نہیں جان رہا تو اس کے اعضا مضمحل ہونے لگ گئے ہیں. پھر وہ دور بھی کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے اس کے کام اعضا اتنے شاندار طریقے میں ابتدا میں نہیں کرتے تھے اب بڑھاپے میں بھی وہ کیفیت پلٹ کے آ گئی تو پہلے انسان کی نشو نما ارتقاء اس کی ابتدا اور ارتقا کا بیان کیا پھر منظر بدلا فرمایا وطر الارض اور تو زمین کو یہ بھی دیکھتا ہے انسان یہ بھی دیکھے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو بالکل خشک اور مردہ دیکھتا ہے فیضا انزل وربت من کلو جم بحیج اور تو اس پر بھی غور ابھی میں نے اے انسان تیری ابتدا بیان کی پہلے کیمیائی ابتدا پھر حیاتیاتی ابتدا اور تیری ابتدا تا انتہا بیان کی کہ کیسے نشو نما ہوئی اب آ اب اپنے ارد گرد جو زمین دیکھتا ہو اے انسان تو دنیا دیکھتا ہے زمین اس پر بھی غور کر فرمایا تو دیکھتا ہے کہ ایک زمین بالکل مردہ ہوتی پھر ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں اور اس مردہ زمین پہ جب بارش کرتے ہیں پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی اور شادابی کی جنبش آ جاتی ہے حرکت آ جاتی ہے تازگی آنے لگتی ہے شادابی آنے لگتی ہے اور پھر وہ پھولنے بڑھنے لگا پھر وہ پھولنے بڑھنے لگ جاتی ہے ارتقا ہونے لگ جاتا من کل زو جم پھولنے بڑھنے لگ جاتی ہے اور پھر خوش نبا نباتات میں سے ہر نو کے جوڑے اگاتی ہے وہ یعنی اس کے میل اور فی میل اس میں بھی اگتے ہیں اور اشارہ کر دیا کہ مردوں میں بھی میل اور فی میل اس طرح پیدا ہوتے ہیں اسی طرح نباتات میں پلانٹس میں پودوں میں بھی میل اور فی میل آتے ہیں اب یہ سارا وہ نالج ہے جو چودہ سو سال کے بعد انسان کو سائنس کے ذریعے اب ملا یہ سارا وہ نالج ہے اور چودہ سو سال قبل آقا علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیا قرآن کی شکل میں تو اشارہ یہ تھا کہ تم بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر کتاب منیر کا انکار کرتے ہو ان حقیقتوں کا یہ بیان کر کے کہ کس طرح غور کرے بندے کہ کس حالت سے تیری ابتدا ہوئی کس طرح ڈیولپ ہوئے مرحلہ در مرحلہ تیرا ارتقاء ہوا اور کس طرح پھر بچہ بنا کس طرح وفات ہوئی کس طرح بڑھاپا آیا بڑھاپے کی کیفیات کس طرح تاری تو جس طرح انسان کی زندگی میں ایک ابتدا اور ارتقا ہے اور پھر اسی طرح نباتات عالم نباتات میں بھی ایک ابتدا ہے ارتقا ہے اور اس کے بھی جوڑے ہیں اس کے بھی میل اور فی میل ہوتے ہیں مرد اور عورتوں کی طرح یہ بیان کر کے اس کے بعد اگلی آیت آئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں اور شانوں میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم کے بغیر کسی ہدایت اور دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے یہ قرآن مجید نے ان آیات میں یہ بیان کیا تو اس سے یہ جب تین لفظ استعمال کیے تو اور مثالیں جو اللہ رب العزت نے دی ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی اور دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے دماغ مانتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آنکھ بھی نہیں دیکھتی جنے میں مادر کے اندر غیب کے پردوں میں ہو رہی ہیں اور دماغ تک بھی کسی ذریعے کی ان تک رسائی نہیں کہ دماغ کو وہ تصور منتقل کر سکے کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کتاب منیر سے معلوم ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر اللہ نے ہدایت ودیت کی ہے اس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اقتصادی علم اللہ نے انسان کو دیا اس کے ذرائع اور اس کے آلات ان کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں تو جہاں آلات علم بھی جواب دے جاتے ہیں انسان کے اندر الوحی طور پر ودیت کردہ ہدایت کے وسائل بھی جواب دے جاتے ہیں وہاں کتاب منیر دامن تھامتی ہے تو آج کی جو نشست ہے یہاں پر ختم کرتے ہیں ان اگلی نشست اس سے آگے شروع کریں گے پما علیہ البلا